0: Dass wir ein Stück weit zu dem zurückfinden, was wir als Kind ohnehin alles hatten und können und was uns von der Natur her nun, ähm, einfach gegeben war. Eine Unbefangenheit in der Bewegung. Ganz bei sich zu sein, den Körper zu spüren, es egal sein zu lassen, wie das, ähm, was, ich immer, was ich mache, auf andere wirkt. Ähm, zu verschmelzen mit dem Moment, mit der Musik. Ähm, was wir natürlich jetzt im Erwachsenenalter hinzufügen können, ist Bewusstheit und Achtsamkeit. Und das, das, üben, das üben wir. Das heißt, dass wir immer wieder gucken, was passiert in meinem Körper gerade. Ähm, dass wir schauen, auch bewusster damit umgehen, wie bin ich mit mir im Kontakt, wie bin ich mit anderen im Kontakt. Wie bin ich als Teil dieser ganzen Gruppe. Ähm, Im Prinzip leite ich die Menschen dazu an, sich frei zu bewegen, was fast ein Widerspruch ist. Weil... <lacht> Wie kann man jemanden dazu anleiten, frei zu sein? Das ist, finde ich, hoch, finde ich mega komplex. Mhm.
1: Mhm. Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cesar Trautmann und Katinka Magnussen und unserem Gast Edgar Spieker von Soulmotion. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Du standst, glaube ich, als aller... Unser Ersten auf der Liste, Cesar, du erinnerst dich, die wir mal gemacht haben mhm. in Heidkart, da haben wir gedacht, wir wollen Edgar haben. Mhm. Und dann, glaube ich, hatte Cesar dich auch an Tag 1 gefragt und ähm, jetzt sitzt du tatsächlich hier ein paar Monate später. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich habe das ja eben schon im Vorfeld gesagt, ich bin ein völlig unbeschriebenes Blatt, was das Tanzen angeht. Das ist dein Thema, Cesar, du tanzt regelmäßig. Mhm. Und ehrlicherweise auf unserer kleinen Podcast-Reise in den letzten Monaten, seit April, ich glaube, wir haben keinen Gast getroffen. Egal, ob Susanna aus Italien oder Helge aus den USA seit zwei Jahren in Deutschland, alle tanzen bei Edgar Spieker.
2: <lacht> Fast alle. <lacht> war das <sehr> <lacht> okay.
1: Also irgendwas Besonderes musst du können, musst du in den Menschen auslösen. Ich selber mache immer noch einen großen Bogen ums Tanzen. Auch das haben wir uns gerade angeguckt, das Video, wie ich vor 30 Jahren auf der Bühne im Club Aldiana stehe und der Kopf hängt an meinem Körper und ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert da. Ich glaube, da hat es angefangen, dass ich in den Widerstand gegangen bin und da mhm. bin ich bis heute. Also ähm, ich warte auf den Tag, wo ich bei dir in der ähm, Kirche stehe. Ähm, mhm. Ich warte auch. Du wartest auch. <lacht> und äh, mhm. Tanze, erzähl uns vielleicht ein bisschen, was du da machst, wie das angefangen hat, wie du zum Tanzen gekommen bist. Ähm,
2: ja.
0: Ja. ja, schön, dass wir uns vier Stunden Zeit genommen haben heute. <lacht> ähm. Vier Tage. Vier Tage. Oh, Moment, da muss ich noch mal was äh, jemand anrufen. Mhm. Ähm, ja, also für mich hat das Tanzen und so mein eigener Weg zum Tanz wirklich was, ich empfinde es für mich wirklich als eine Befreiung. Und ähm, wenn ich so zurückdenke, ich habe zwar immer irgendwie gerne getanzt und das war immer irgendwie auch Teil meines Lebens, aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich da auch immer so an, an, an Schamgrenzen bei mir gekommen bin, zum Beispiel, sei es gesehen zu werden, wenn ich tanze. Also im, Ki im Kinderzimmer mit verschlossener Tür, Musik laut und so weiter. Das, das war wunderbar, herrlich. Und dann aber dann ähm, damit schon auch sichtbarer zu werden, dass ich da drin gesehen werde, das war äh, schon mal so ein... Ähm, so ein Ding, was, wo ich mit meinen eigenen Grenzen ähm, in Kontakt gekommen bin. Ähm, bis hin zu, ähm, es ist viel mir dann leicht, wenn es schummrig ist, wenn es dunkel ist, dann am, ähm, ich habe mit, mit, mit Hingabe, habe ich mir meinen eigenen Disco-Keller damals in meinem Elternhaus gebastelt. Mhm. Da musste natürlich eine Lichtorgel rein und eine Spiegelkugel und wenn das, äh, so, diese, diese schummrige Disco-Atmosphäre hatte, das hatte dann wirklich so was Geschütztes, kokon Bei mir
1: auch gerne ein, zwei Gin Tonics in der Hand, weil dann kann ja, ich auch tanzen.
0: Hilft. <lacht> hilft auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dann plötzlich, ähm, ich erinnere mich noch genau, ich habe, das war in den 90ern irgendwann, ähm, da habe ich einen ähm, Avatar-Workshop mitgemacht. Und ähm, da haben die plötzlich angefangen, tagsüber im helllichten Licht, also die Sonne schien, Musik anzumachen und zu tanzen. Und da habe ich, das war für mich so ein, so ein, so ein befremdendes Gefühl, mitten am Tag ohne Alkohol, mhm. ohne Lichtorgel, ohne dieses einhüllende, diese einhüllende, schützende Dunkelheit, einfach frei und will zu tanzen. Ich fand das völlig schräg. Mhm. Und habe da auch echt gebraucht. Also habe hab mich da auch echt überwinden müssen.
1: Was, was ist ein Avatar-Workshop?
0: Ähm, Avatar ist so ein, wie soll man das sagen, so ein... Ähm, der Film kam ja später. Ja, mit dem Film hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist, man könnte sagen, so ein Selbstentwicklungsworkshop. wo es darum, Workshop, wo, wo, da geht es darum, die eigenen Glaubensgrundsätze zu erforschen.
2: Mhm.
0: Und das war, das gibt es immer noch und ist auch, ein, glaube ich, ein relativ großes Ding. In den 90er Jahren kam das. Damals war ich in Köln, habe ich das da kennengelernt. Und geht viel darum zu gucken, was sind eigentlich meine tiefsten Überzeugungen, die mir vielleicht noch nicht mehr bewusst sind und damit dann zu arbeiten. Aber das hat eigentlich nur auf der sprachlichen Ebene findet das eigentlich statt. Ja. Und der Tanz war eigentlich gar nicht Teil des Workshops, aber plötzlich hatten die Leute da Lust zu tanzen und haben Musik angemacht. Und äh, das äh, ja, das war äh, irgendwie schwierig. Und dann, wenn ich mich noch so erinnere, dann ich war eine Zeit lang in der, in der Schauspielschule dann auch in Köln und dann war es Pflicht, dass wir Modern Dance-Unterricht nehmen mussten. Und ähm, ich habe da nur von meinen männlichen Kollegen das Stöhnen gehört. Und dann, die hatten überhaupt keinen Bock drauf. Und ich dachte auch so, okay, was wird das jetzt? Und äh, muss ich mich da exponieren? Ähm, Werde ich gesehen? Werde ich gesehen sowieso. Natürlich, es gab eine riesen Spiegelwand. Ja. Ne? Mhm. Vor allem ich selber, ich sehe mich natürlich. Und auch mit den Bewegungen, wo ich vielleicht denke, Mann, sieht das scheiße aus. <lacht> und, ähm, und dann habe ich aber... Gemerkt, wow, das irgendwas das macht was mit mir oder mit meinem Körper. Äh, irgendwas daran reizt mich, fasziniert mich. Oder äh, es ist ein Körpergefühl und natürlich auch dann verbunden damit, dass das Lob von der Lehrerin, dann so habe ich das Gefühl gehabt, hm, vielleicht liegt da doch so ein Talent drin oder so. Ähm, und und wie alt bist du darüber geworden, dass das
3: Stichwort Talent in dir kam? Wie meinst du das? Ja, die Geschichte, die du jetzt gerade erzählst, ähm, wie welchen, alt warst du da?
0: Da war ich äh, 25, glaube ich,
3: Okay, 26. weil du ja sagst, du hast jetzt schon als Kind angefangen ja, natürlich. zu tanzen ja. und dann aber mit 25 ja. tatsächlich erst gedacht, vielleicht, weil man von ja. außen sagt, ist das, da irgendwie ja. ein Talent da.
0: Wie das, wie das so ist, ähm, ich meine, als Kind, ähm, die meisten von uns gehen total unbefangen, springen auf eine Bühne im Club, äh, Club Aliana mhm. oder, und tanzen da wild rum, mhm. weil es ist das Natürlichste von der Welt. Und dann machen wir unsere Sozialisation durch, ja, wir kommen und Pubertät, in die Pubertät und dann verändert sich sowieso noch mal wieder wird alles. Alles peinlich. Alles wird peinlich. Und ähm, dann ähm, da bin ich natürlich auch voll, voll reingegangen. Mhm. Und dann, ähm, also Tanz, was war für mich möglich war, so mit in meiner Jugend war ähm, Standardtanz und, und mhm. Latein und Partnertanz. Mhm. Ne? Ähm, das habe ich äh, exzessiv gemacht, bis zum, bis zum Goldstar äh, ah. 1987 äh, Tanzschule Stühle Weißenberg in Paderborn. Jetzt ist das, also, okay, das, sehr an, das Jetzt habe ich mich geoutet. Genau. Das fand ich total klasse. Mhm. Und, ähm, aber dass man natürlich auch, wenn dann frei getanzt wurde, wurde das Licht wieder gedimmt mhm. und dann war wieder so diese Disco-Atmosphäre und... Ähm, ja, es sind so viele Schritte, die ich wirklich als Befreiung erlebe. Ich erinnere mich noch, dann habe ich schon in Hamburg gelebt. Dann hat mich irgendjemand mal mitgeschleppt. Oder komm, wir gehen mal zur Barfußdisco.
2: Mhm.
0: Da gingen sofort Alarmlampen in meinem Kopf an. Barfußdisco, Moment mal, die ziehen da ihre Schuhe aus. Mhm. Und dann, ja, und dann tanzen die da. Und dann, ähm, okay, es war abends, das war nicht ganz so gefährlich dann. Mhm. Ne? Und dann ähm, auch da plötzlich... Es kostet vielleicht erstmal eine Überwindung. Schuhe sind natürlich auch ein Symbol für Schutz. Mhm. Für, ähm, für, für nicht nur ein Schutz, einfach vom, fürs Gehen. Von, natürlich, die Sohle schützt mich vor, äh, vor dem Boden, vor Scherben, vor was auch immer. Ne? Aber es hat natürlich auch eine, eine, eine seelische Funktion von Schutz. Wenn ich die Schuhe anhabe, ähm, geht es mir schon so, dass ich äh, ein bisschen mehr getrennt bin von dem Äußeren, von dem Boden, von, dem, von der Welt um mich herum. Ähm, und die Schuhe auszuziehen, das war für mich auch dann wieder so ein Schritt von Befreiung und das höre ich auch von vielen, die dann ähm, in meine Kurse kommen, das ist gerade jetzt... Ich ziehe mir mal
1: kurz die Schuhe aus. <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. Ja. Weil du sitzt da auch, also witzig, wir sitzen ja auch ganz oft ohne Schuhe.
3: Mhm. Ähm. Wir ziehen jetzt die Schuhe aus und dann ja, vielleicht nochmal die Schuhe, Schuhe aus. Spiegel du sitzt eh ohne Schuhe da. Genau, ja. Edgar, schneller als wir. Ähm, du warst ja noch in dem Spiegelraum mit dem, oh Gott, jetzt siehst du dich. Mhm. Ähm, wie ging das da weiter in der Schauspielschule? Und dann können wir da wieder zurückkommen zum Fuß.
0: Äh, wie ging das da weiter? Also so, so eine Mischung aus ähm, dieser Form, die, die wir da gelernt haben. Ähm, das war so eine Mischung aus Herausforderung. Und äh, wow, das fühlt sich irgendwie kraftvoll an, lebendig an in meinem Körper. Mhm. Und, ähm, und dann auch, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, vielleicht doch gar nicht so doof, wie ich eigentlich dachte, dass es aussieht aber, also und dann diese Musik, zu der ich irgendwie eigentlich so vorher nie getanzt habe, das mhm. war dann schon auch ein bisschen, an, naja, anspruchsvoller, weiß ich nicht, auf jeden Fall eben nicht so diese normal... Foxtrott. Ja, entweder so die, die Richtung oder Disco oder so und das waren dann schon Musiken, wo man schon genau hinhören musste und dann wirklich gucken musste, wie, was hat das jetzt mit meinem Körper und meinen Bewegungen zu tun? Ähm, und das, irgendwas hat mich da gereizt. Und, ähm, das hat mich dann auch ermutigt, da dran zu bleiben und dann auch weiter am Modern Dance dran zu bleiben, in Köln damals. Ähm, wohl wissend, dass ich da häufig immer der einzige Mann war. Mhm. Also nicht immer, aber der, der männliche Anteil ist da nun mal einfach sehr gering. Wie war das als Kind?
1: Mhm. Durftest du, ich kenne diese, gibt es ja diesen bekannten äh, Ballettfilm, mhm. Jungs, die tanzen, war das... Was, haben deine Eltern schon was mit Tanz oder Musik zu tun gehabt oder die Elliot, du? also kam meine mhm. ich kam das früh oder kam das aus dir heraus Und war das da durfte das sein?
0: Das durfte sein. Also ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel Tanz oder Musikprägung von meinen Eltern mitbekommen, aber ich weiß von meinem Vater, dass er äh, als junger Erwachsener Tanzevents, also so, ah. so partanz äh, Partys und sowas organisiert hat und auch Musik gespielt hat. Mhm. Und das, das muss so in den, in den 50er-Jahren gewesen sein. Ne? Und ich ähm, weiß nicht, ob ich da irgendwas unbewusst so ähm, mit inhaliert oder über die Gene mitbekommen habe oder so. Da war auf jeden Fall eine, eine Offenheit und eine, eine, eine Erlaubnis auf jeden Fall für da. Aber meine Eltern haben mich jetzt nicht irgendwie zum Tanzen geschleppt oder so. Das kam einfach aus mir heraus Und Musik war immer ein wichtiger Teil von mir. Und ich habe gemerkt, was die Musik in mir auslöst. Wenn ich, wenn ich Musik höre, äh, Gefühle und auch... Ähm, der, der Körper spielt da einfach immer mit rein und ich habe dann ja, in meinem Kindheitszimmer wie wild getanzt und dann ähm, mir Szenen vorgestellt und dann die Musik und ich habe die englischen Texte natürlich nicht verstanden und habe mir dann immer was ausgemalt egal, egal ja genau und, ja.
3: und bist dann dabei geblieben
0: es war immer ein Teil von mir und natürlich dann ähm, klar mit Pubertät und den ganzen Schamgefühlen die dann so hochkommen und, und sich ausbreiten war es dann wieder, fing es dann an, dass ich mich von einigen Dingen wieder befreien musste, um wieder von dem, zu dem zurückzukommen, ja. was ich als Kind eigentlich natürlicherweise auch zur Verfügung hatte. Ne? Wir alle zur Verfügung kam.
3: Genau. Also von was musstest du dich befreien? Von der Scham?
0: Ja, äh, es ist ähm, ja so ein Bedürfnis nach, nach Schutz. Es ist nach, ähm, wie ich... So, denn schon über die Schuhe gesagt habe, die Schuhe bilden eine Schutzfunktion, die trennen mich ein Stück weit von, von, der, von, von der Außenwelt. Und ähm, ich glaube, je, je mehr Selbstbewusstsein ich entwickelt habe, umso mehr habe ich gemerkt, ich brauche diesen Schutz nicht so sehr durch Kleidung oder durch, durch, durch Verhalten, sondern äh, ich kann mich behaupten und ich kann, es ist okay mit dem, wie ich bin. Ähm, sichtbar zu werden. Und ich werde nicht von jedem kritisiert und äh, beurteilt. Und der größte Kritiker, der steckt ja sowieso in uns selbst. Aber ähm, Befreiung auch im Sinne von Selbstakzeptanz, glaube ich. Mhm. Dass ich auch ähm, mehr und mehr ähm, Seiten äh, im Frieden mit mir selber mache, mit Seiten, wo ich das Gefühl habe, ach, eigentlich wäre ich da doch gerne anders. Mhm. Und ähm, Vielleicht auch so einer so, so eine Sehnsucht nach mehr ähm, extrovertiertheit. Mhm. Ich bin halt kein extrovertierter Typ. Und über den Tanz komme ich aber in, diesen, in dieser Qualität in Kontakt natürlich. Und, ähm, ja.
3: ja, schön. Also kann ich sehr mitgehen, also gerade bei dem letzten, was du sagst, weil ich bin auch kein extrovertierter Typ. Und für mich war eben Soul Motion genau der Weg. Und zum Thema Schutz, was du gesagt hast, äh, werde ich natürlich nie vergessen, meine erste Stunde. Also ich habe zwei Freundinnen, die mir das so viele Jahre gesagt haben, dass das so toll ist, bei dir zu tanzen, äh, bis ich dann irgendwann Mürbel war und dachte, okay, also dann, da muss irgendwas dran <lacht> sein. An dem Punkt, sein. Punkt bin ich jetzt auch mittlerweile. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, bin dann auch nicht mit den beiden oder mit einer von beiden, sondern wirklich, ich habe mich da alleine hingetraut. Und ich weiß es nicht noch so genau. Weil ich kam in den Raum und habe gedacht, ach du Scheiße. Nur Wahnsinnige in so einem Raum. Nur Freaks. Nur Freaks. Ein, ein totales Panoptikum. Und dann eben alle barfuß. Hat mich auch mega bedroht. Und ich habe, glaube ich, zwei Stunden immer nur geguckt, wo war jetzt nochmal der Ausgang? Und was, um Himmels Willen, soll ich hier tun? Und es war wirklich ein Ritt übers Feuer oder weiß ich gar nicht, wie der Ausdruck richtig heißt. Auf jeden Fall komme ich jetzt zu dem Lieblingswort, was mich seitdem begleitet und das hast du äh, unglaublich empathisch gefühlt nur für mich an dem Abend benannt. Du benetzt es zwar mehrfach, aber irgendwie äh, war das für mich so ein Treffer dieser Temesos.
0: Temenos. Temenos. Hm. Danke. Vielleicht magst du darüber. Das,
1: was ist was, das ist jetzt mal für mich? Was ist Terminus? und vor allen Dingen, ähm, Edgar, was passiert da beim Soul Motion? Dann kann ich mich schon mal innerlich darauf vorbereiten. Ich komme also zu euch und sehe eine, äh, wie von Caesar jetzt beschrieben, eine Horde <lacht> Badfüßiger. <Bark> <lacht> Das avatar ja. habe ich auch noch im Kopf irgendwie. Die Spiegel <lacht> schwingen auch mit. Ähm, was passiert beim Soul Motion und ähm, wer kommt? Ja, und
0: ich glaube, das kommt echt wirklich auf die Betrachtungsweise an. Ja. Also ich, ich sehe im Tanzraum ähm, ganz normale Menschen. Ja, ich heute jeg auch. Jeglichen, jeglichen Alters, mhm. äh, jeglicher ähm, Vorkenntnisse, Fitnesslevel, äh, Beweglichkeit, Tanzvorerfahrung, ähm, und ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich kann ähm, ähm, es nachvollziehen. Ich finde es immer ein bisschen schwer, äh, mit Worten zu beschreiben, was eigentlich nur über den Körper wirklich erfahrbar ist. Mhm. Ich glaube, was ich einfach sagen kann, ist, dass wir ein Stück weit zu dem zurückfinden, was wir als Kind ohnehin alles hatten und können. Und was uns von der Natur her in uns einfach gegeben war. Eine Unbefangenheit in der Bewegung. Ganz bei sich zu sein, den Körper zu spüren, es egal sein zu lassen, wie das, was ich immer, was ich mache, auf andere wirkt. Ähm, zu verschmelzen mit dem Moment, mit der Musik. Ähm, was wir natürlich jetzt im Erwachsenenalter hinzufügen können, ist Bewusstheit und Achtsamkeit. Und das, das, üben, das üben wir. Das heißt, dass wir immer wieder gucken, was passiert in meinem Körper gerade. Ähm, dass wir schauen, auch bewusster damit umgehen, wie bin ich mit mir im Kontakt, wie bin ich mit anderen im Kontakt, wie bin ich als Teil dieser ganzen Gruppe. Ähm, Im Prinzip leite ich die Menschen dazu an, sich frei zu bewegen, was fast ein Widerspruch ist, weil wie kann man jemanden dazu anleiten, frei zu sein? Das finde ich, find ich mega komplex. Mhm, Und manchmal bedarf es dazu einer kleinen Form oder Struktur, indem ich zum Beispiel die Körperwahrnehmung auf verschiedene Dinge richte, auf den Atem zum Beispiel. Ne? Ähm, aber ähm, eigentlich braucht es vor allen Dingen eine Ermutigung oder eine Erlaubnis. Mhm. Und ähm, das Möglichste, was ich tun kann, um einen Raum zu schaffen, wo Menschen sich entspannen können. Mhm. Dass sie aus dem Kopf rauskommen, aus den, ähm, oh Gott, oh Gott, wie wirkt das, was ich jetzt gerade mache? Ähm, okay, spätestens,
1: oder, jetzt hast du mich. <lacht>
0: Oder natürlich auch die Bewertungen vor allen Dingen, die wir mhm. nicht nur auf, in Bezug auf uns selber haben, sondern auch auf die anderen. Natürlich gehen dann so, die poppen die Bilder auf, ne? Cesar, wie du gerade meintest, ne? Eine Horde von Freaks. Mhm. So. Ähm, und dann, ähm, ja, dann, dann zeigt sich nach einer Zeit, wow, die sind eigentlich doch gar nicht so anders wie ich. Die sind vielleicht schon ein bisschen länger dabei und mehr in ihrem eigenen Tanz versunken, mhm. aber eigentlich bin ich auch ein Freak.
3: Genau, das würde ich jetzt heute auch unterschreiben. Ich bin selbst ein Freak und bin total im Glück darüber und kann mir nichts Schöneres vorstellen ähm, als über Soul Motion da äh, hingekommen zu sein und ich glaube dass ähm, oder eines der wichtigsten äh, Sachen beim Soul Motion für mich war dieses die Augen zuzumachen also hast du ja auch das, paar Mal schon benannt dieses bewerten, ja. was wir ja eben womit wir groß werden, dass alles dauernd bewertet wird, was wir das machen, wie wir aussehen, so schön, wie wir uns
1: bewegen. Wenn du den, als wir, wenn wir so eine schamanische Reise machen und wir tanzen uns vorher durch die Körperschakren durch, das dauert ja so 25 Minuten.
3: Mhm, länger, aber länger. richtig. Mhm.
1: Ähm, da geht das wunderbar. Da kann ich, glaube ich, alles loslassen.
3: Genau. Also mit Augen, mit Augen zu. geschlossenen Augen ist es einfach viel viel leichter. Und, ja, und dann eben noch den nächsten Schritt wirklich mal reinzufühlen, was ist denn in meinem Körper? Also gibt es überhaupt irgendeinen Impuls oder bin ich noch vollständig auf der Handbremse bis oben angezogen? Äh, Kenne ich alles? Und ich beschreibe hm. das eigentlich, äh, weil ich ungefähr ja jedem das aufs Auge drücke, dass ich tanze. Ähm, und die meisten <lacht> natürlich irgendwie doof gucken oder denken, ey, was? Und äh, dann versuche ich das immer so zu beschreiben, dass ich eine Verabredung mit meinem Körper habe, und wir kommen in der Regel getrennt mhm. voneinander. Und wir fahren aber immer zusammen nach Hause. Stimmt, wow, das, das hast du gesagt. Ja. Also das ist für mich so, das weiß mein Körper dann schon eben Tage vorher. Spätestens wenn ich mich im Moment, muss man sich ja anmelden, mhm. angemeldet habe, ist das wirklich wie so, ein, wie so ein Handschlag für mich selber. Übrigens, wir sind verabredet.
0: Mhm. Das ist ein schönes Bild, Verabredung mit dem Körper.
3: Ja, ja vor allem ja. <lacht> erst dieses Getrennte äh, und dann dahin ja. kommen.
0: Du fragtest, oder du hattest das vorhin erwähnt mit dem Temenos, genau. da wollte ich noch ein paar Sachen zu mhm. sagen. Ähm also das Wort Temenos kommt aus dem antiken Griechenland und hat da einen Teil eines, äh, einer Tempelanlage bezeichnet. Und wir haben uns äh, in Zolmoschen diesen Begriff geklaut,
2: ähm,
0: als unsere Übersetzung von dem, was Tänzer als Kinesphäre bezeichnen. Das ist der persönliche Raum, von dem ich umgeben bin. Mhm. Das heißt, der Raum, den ich ähm, mit meinen Körperteilen, mit meinen Armen und Beinen erreichen kann, ohne dass ich dafür meinen Platz verändern muss, also von dem Ort, wo ich bin. Und ähm, dieser Raum, der mich umgibt, ist mein persönlicher Raum. Und es ist auch ein, ein, ein Schutzraum, so sehe ich ihn jedenfalls. Mhm. Und deswegen haben wir uns diesen Begriff aus dem ähm, aus diesem antiken ähm, Griechenland entlehnt. Weil ähm, es verändert eine ganze Menge, wenn ich in dem Bewusstsein tanze. Da ist ein Raum um mich herum, der gehört zu mir, in dem kann ich mich ausbreiten, entfalten. Und der hat was Geschütztes an sich. Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube, Schutz brauchen wir alle in irgendeiner Form. Und ähm, wenn ich aber die Schuhe zum Beispiel ausziehe, man könnte es auch so sehen, dass ich meinen Schutzraum sozusagen erweitere. Dass ich hm. mich nicht mehr so, so, so eng schützen muss, was mich ja auch beengt, mhm. sondern dieser Schutzraum, der mich umgibt, ist jetzt plötzlich, hat diesen Durchmesser von, na was ist das, 1,50 Meter, 2 Meter. Das ist
3: eigentlich dein Energiefeld um nämlich.
0: Oder Energiefeld, mhm. genau. Verschiedene Namen für diesen, ja, für oder diesen oder Raum. Genau. Mhm. Und ähm, deswegen ist ein wichtiger Teil auch von Soulmotion, ähm, Gefühl für diesen Raum, der mich umgibt für diesen Raum zu entwickeln. Mhm. Und ähm, das macht ganz viel auf der körperlichen Ebene. Also es ist wirklich ein Ausweiten auch. Das ist körperlich sichtbar. Mhm. Ich habe es auch gerade bei mir selber gemerkt, als ich diese, mich daran erinnert habe und die Bewegung auch mit den Armen gemacht habe, mhm. hat sich was in meiner Wirbelsäule aufgerichtet. Ich muss
1: gestehen, ich habe mich auch mit aufgerichtet. Automatisch. Ja, gut so. Ja, mhm. ja.
0: Und ähm, da spielen dann so Dinge rein wie Präsenz zum Beispiel. Wie präsent bin ich im Augenblick äh, Präsent für das, was gerade in diesem Moment passiert. Ähm, wenn ich mhm. da etwas weite, habe ich auch mehr Kapazität, äh, präsent zu sein.
3: Ja. Ja das ja, ist eine andere Haltung. Right,
0: mhm. Ja, das ist eine andere Haltung. Und ähm, ja, ich glaube, vielen hilft dieses Bild einfach, um sich dann doch in der Freiheit auch wieder ein Stück weit geschützt zu fühlen. Und natürlich haben wir dann über diesen Temenos, der uns umgibt, nochmal diesen Tanzraum, der natürlich auch nochmal was Gehaltenes und Geschütztes hat. Das ist mir auch immer wichtig, dass da, ähm, wenn ich in irgendwelche Städte reise, zu Workshops und mit den Organisatoren ähm, überlege, wo, wo machen wir das, welche Räume, ähm, dann gucke ich mir die Räume eigentlich immer genau vorher an, gerade wenn das ein Organisator ist, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Mhm. Ähm, der Raum muss was Geschütztes haben. Es kann zum Beispiel kein, kein Tanzraum sein, der, ne, der Boden, Boden äh, bodentiefe Fenster hat zu einer Fußgängerzone oder zu, einem, zu einer Straße oder so, wo die Leute einfach dann sich die Nasen plattdrücken an der Fensterscheibe. Mhm. Und auf der anderen Seite soll er aber auch schon auch eine Verbindung zum Außen zulassen. Also er braucht auch Fenster. Ähm ja, also wie kann ich... Ich glaube, Freiheit und, und Schutz, und ähm, das gehört beides irgendwie zusammen. Das lässt sich nicht trennen. Ich kann nicht einfach nur äh, weit werden und frei sein, ohne auch gleichzeitig ein Gefühl dafür zu haben, was schützt mich, was hält mich denn da drin? sehe also ich das mhm. kann ich
3: nachvollziehen. Hast du eine Idee?
1: Ja, ich bin auf der einen Seite total fasziniert. Ähm ich frage mich, was mein, ich frage mich jetzt gerade innerlich, was mein, weil das ist ja tatsächlich äh, lange schon Thema, Edgar und das Tanzen, was mein, was mein Widerstand ist. Ich musste jetzt zwar in Gedanken auch kurz, abge, wie sagt man, ähm, abgedriftet zu, ich weiß, als Corona losging, Cisa, korrigier mich, da hattet ihr eigentlich eine Tanzreise, ich glaube, es waren die ersten zwei, drei Corona-Wochen oder so, da genau, hattet da ihr eine Tanzreise La nach La Gomera geplant. Und das war so, du hast gesagt, du fährst mhm. und du bist auch gefahren. Mhm. Und ich glaube, das war eine der letzten Möglichkeiten zu tanzen, weil danach wurde wahrscheinlich, nehme ich mal an, wie alles andere auch auf Eis gelegt. Mhm. Ähm, ja. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit den Menschen gemacht? Du hast vorhin auch, ich weiß gar nicht, ob wir das... Ich benenne sie jetzt nicht namentlich, aber du hast erzählt von einer ähm, jungen Dame, die zu dir kam und dann nicht tanzen konnte. Das war vorher nicht im Zusammenhang mit Corona, ähm, weil die Stunde nicht stattfinden konnte und das hat sie, ähm, hat sie schwer beschäftigt, muss mhm. ich so vielleicht sagen. Mhm. Was, was macht das gerade mit den Menschen, mit dir mit?
0: Also ich glaube, es macht mit jedem was anderes. Ähm, was ich von mir von mir aus sagen kann. Ähm, das war ähm, also es war ein Schock es war für mich ein Schock ähm, diese, dieser Workshop auf Gomera ähm, war die ganze Zeit natürlich schon unter dem Vorzeichen von Corona und dieser Unsicherheit da kommt irgendeine unsichtbare Bedrohung auf uns zu mhm. was verändert sich jetzt hier plötzlich alles und so dass plötzlich so, so Dinge die selbstverständlich sind einfach plötzlich wegfallen simple Dinge wie, plötzlich ist der Flug storniert, plötzlich gibt es eine ähm, ähm, ne, ne Reisewarnung und, und ähm, wie kommen wir jetzt noch rein oder wie kommen das wir raus. Ich, ich
1: erinnere das wirklich, weil das waren die ersten... Eins, zwei Wochen, glaube das war die erste glaube. Woche. Es ja, ja. muss im März gewesen sein. Ich weiß nicht, mhm. ich hatte irgendwie Geburtstag in der Zeit. Du hast gesagt, du fährst auf jeden Fall, ja. bist dann geflogen. Mhm. Ich habe noch gesagt, Cesar, überleg dir das. Mhm. Nicht nur ähm, du. Mhm. Äh, so, und dann hat sich das jeden Tag zugespitzt mit überall wurden die Flüge storniert, Rückreise, also ganze... Menschen horden worden, in Flie Fliegern zurückgekarrt nach hm. Deutschland, zurück in die Heimat und ihr saßt auf Lago Mera und habt getanzt.
0: Ja, genau. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, will ich das und äh, kann ich das verantworten? Ja. Und dann habe ich mir das genau angeguckt und zu dem Zeitpunkt war es so, dass das war schon noch sehr punktuell, wo mhm. diese Hotspots waren und es gab auf den Kanaren ganz wenige vereinzelte Fälle. Und für mich war Gefühl dieser Ort Safe. An sich erstmal sicher. Mhm. Und wir waren da auch sicher. Ja. Und natürlich hat es, ähm, dass die Rückreise dann so kompliziert wurde für viele, das, das war natürlich nicht vorherzusehen. Und das war natürlich doof. Und dann sind die Leute. Ähm, also wir haben in dieser Woche einfach versucht, was wir konnten, ähm, uns zu stärken.
3: Was total. Toll Wie war die, die Stimmung vor Ort? Hat. Das war gemischt. Also wenn ich das jetzt aus der Gruppe. Mhm. Ähm Wiedergeben kann, war das natürlich eine Mischung aus viel Angst, wenig Angst. Und wo treffen wir uns und was heißt das dann für jeden? So selbst mhm. als individuum, das musste jeder dann natürlich organisieren. Aber es war total faszinierend und ein riesen Learning für mich auch wieder was, was passiert beim Soul Motion. Also, was für eine Kraft wir selber über Soul Motion oder in dem Tanz generieren können, also was für ein Feld wir aufbauen, mhm. ähm, weil das war, weiß nicht, in den ersten drei Tagen wollte, wollten, glaube ich, drei Viertel wieder abreißen. So. Mhm. Du warst, glaube ich, auch so an der Kippe, ähm, ich war dann auch einmal kurz an der Kippe, ähm, aber jedes Mal, wenn wir tanzen, also wenn wir uns zum Tanz getroffen haben, die Musik anging, du mit deinem Anleiten ist ja irgendwie viel zu viel gesagt, also für mich ist es ja mehr so ein empathisches, also du fühlst eigentlich rein in die Gruppe, das hat irgendwie was mit dir zu tun und mit der Gruppe und dann gibst du ja nur so ein paar so kleine Stichworte oder mal einen Satz und dazu kommt dann die entsprechende Musik und meine einzige Aufgabe, das ist noch nicht meine Aufgabe, ich folge dann nur meinem Impuls, also was in meinem Körper passiert, in dieser Reihenfolge dann. Ähm, und dann kommen alle irgendwie in die Bewegung. Also geht auch schon jetzt los. <lacht> ähm, und das heißt für mich immer, ich komme raus aus der Stache. Und sobald hm. ich rauskomme aus der Stache, ja, genau. ist, irgendwie kommt dieser was, Fluss.
1: Was sind das für Impulse, die du gibst? Hm. Da können wir jetzt noch drei Stunden
3: oder acht Stunden reden.
0: Ähm, also wie Caesar schon sagte, ich gucke erstmal was ist da, was ist im Tanzraum. Und dann ähm, letztendlich höre ich auf meine Intuition und gucke, was, was könnte jetzt wichtig sein, was, was, was könnte gebraucht werden in der Gruppe bei einzelnen Teilnehmern. Und ähm, die Impulse sind eigentlich größtenteils ähm, so, dass ich die Teilnehmer auf etwas aufmerksam mache. Spür doch mal dahin. Was passiert denn da jetzt gerade? Oder ähm, auch Fragen stelle. Also weniger direktiv als, ähm, was würde passieren, wenn?
2: Mhm.
0: Wie fühlt sich gerade dein, dein Kontakt zum Boden an? Wo spürst du deinen Atem in dem Moment? Das bringt, dann, bringt die Menschen sofort in, ihren, in Kontakt zu ihrem eigenen Körper. Und dann, dann auch automatisch zu den Bewegungsimpulsen so würde ich das beschreiben. Um vielleicht noch einmal zurückzukommen, also wir haben in dieser Woche ähm, einfach geschaut, okay, vor uns liegt eine unsichere Zukunft, wie können wir hier und jetzt uns in irgendeiner Form ähm, darauf vorbereiten und, das, ähm, und äh, in Bewegung bleiben, wie du schon sagtest. Also diese Starre, auch diese, das ist ja diese Schockstarre oder diese Angststarre, äh, gerade wenn eine Bedrohung auf uns zukommt, ähm, das ist ja, ähm, da bewegt sich nichts. Das, das, mhm. das, braucht, das braucht Bewegung, damit es sich lösen kann, damit was in Fluss kommen kann, mhm. damit andere Gefühle auch noch wieder einen Raum kriegen. Mhm. Denn es ist ja nicht alles. Es ja, war ja kein Weltuntergang. Es mhm. war, das war, ein, war eine, eine Pandemie, die da auf uns zugerollt ist. Aber ähm, ähm, Also ich bin total froh, dass ich, dass ich so einen guten Draht zu meinem Körper habe und dass ich auch den Tanz habe und dass ich Gerade auch in der ersten Zeit, natürlich, klar war es nicht möglich, irgendwie zu unterrichten. Das war erstmal der letzte Workshop für einige Monate. Ich habe relativ früh angefangen, dann auch über Zoom zu unterrichten. Wie ähm, ging das? Besser als gedacht. Mhm. Also, mir dieser direkte Kontakt zu den, zu den Menschen hat mir total gefehlt und ich hatte auch totale Widerstände dagegen. Und trotzdem ist es natürlich eine Situation von, naja, was anderes geht jetzt halt gerade nicht. Und dann habe ich es mir leicht gemacht. Ich bin in den Ort gegangen, in Hamburg, wo ich auch sonst unterrichte, in der mhm. Kirche der Stille.
2: Mhm.
0: Und habe von dort aus die Zoom-Sessions gemacht. Das heißt, die Leute konnten, die, die, die schon mal im Raum waren, die haben den Raum auch gesehen über Zoom, über, über ihren Computer. Das heißt, da wurde was wachgerufen in ihnen. Es gab dann so eine Körpererinnerung. Ja, ja. Ah ja, ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat in diesem Raum. Ja, und dieses Licht und so, das hat bei den Teilnehmern was und ich war in dem gleichen Raum, wo ich einfach so viel Tanzerfahrung schon gemacht habe. Von da ist es mir leicht gefallen. Äh, der Kontakt zu den Teilnehmern über den Monitor, das ist schräg. Ich gewöhne mich inzwischen so ein bisschen dran, aber es bleibt irgendwie schräg. Es mhm. ist wirklich, ähm Also es
3: ersetzt das nicht? Also würde ich jetzt mal aus meiner mhm. Perspektive sehen. Und ich war aber auch die ersten Male bei, bei, über Zoom auch dabei und hatte da aber regelmäßig Tränen in den Augen, weil ich so im Glück war, dass überhaupt irgendwas mhm. ging. Mhm. Und kann das genauso ähm, auch äh, unterschreiben, was du sagst, dieses, dass der Körper das erinnert, ähm, wie das ist, wie das war. Und zeit, zeitweise, gerade wenn ich wieder die Augen geschlossen hatte, hatte ich das Gefühl, ich bin in der Kirche. Und mhm. ich höre das, was du sagst, ich höre deine Musik und ähm, dann bin ich sofort wieder in dem Film und ähm, was total toll war, am Anfang äh, haben wir dann zwischendurch mal so kleine Übungen gemacht, wo dann mehrere zusammengeschaltet wurden. Mhm. Also um irgendwas auszutauschen. Mhm. Und äh, ich landete mit einem amerikanischen Paar und noch irgendjemand und wir waren dann auf einmal irgendwie auf Englisch und dann war das total schön, weil ich dachte, boah, okay, wir sind trotzdem noch verbunden und äh, okay, wir sitzen nicht in den Flugzeugen und wir fassen uns nicht wirklich an, aber es hatte wirklich eine eine riesen, riesen Qualität. Ich
1: glaube, du hast auch viele, also wenn ich dich da zitieren darf, an ein äh, und anstelle, du hast vieles, auch trotzdem viele Impulse mitgenommen. Mhm. Jana, das eine Mal, ähm, dass du erzählt hast, dass Edgar, du CISA gefragt hast oder alle Teilnehmer gefragt hast, wann oder wo, an ja. welcher Stelle fallt ihr aus dem Rahmen? Ja das würde man ja wahrscheinlich so im Tanzraum, da ist der Rahmen ja sehr groß mhm. ähm, und plötzlich ist der limitiert und allein genau. diese Frage würde ja vielleicht gar nicht
3: aufkommen super. Mhm. Ähm, in dem Raum ja. die haben wir mit in den Podcast genommen die Frage
1: dann tatsächlich,
3: ja? mhm. wo fällst du aus dem Rahmen mhm. ja.
0: Ja. ja also es gibt schon so Sachen die, ähm, die es gibt viele Sachen die sind nicht möglich mhm. über Zoom die im Tanzraum möglich sind. Aber es gibt auch einige umgekehrt. Ja. Eben das, was ihr jetzt gerade meintet. Mhm. Ne? Klar, ich habe dieses Monitorbild, ich habe diesen Kameraausschnitt und ähm, ich kann die Kamera ausmachen. Plötzlich bin ich unsichtbar für die anderen. Mhm. Ich kann mich zur Seite bewegen, ich falle aus dem Rahmen und so. Mhm. Ähm, das ist schon, schon spannend, was, was, das, was man da dann auch machen kann. Ne? Aber ich würde es nicht eintauschen wollen.
3: Nee, würde ich auch nicht. Aber also eine noch andere, zweite ähm, schöne Begegnung. Da war ich schon wieder in der Kirche der Stille. Aber wir haben dann eben mit denen auf dem Bildschirm auch getanzt oder ähm, da irgendwie Kontakt aufgenommen. Und die eine, das war ein so tolles Bild, die tanzte in ihrer Waschküche. Ja. Die hatte nur so einen Schlauch, ähm, rechts und links Trockner und ich weiß nicht, Oberhemden, keine Ahnung. Und die hat vollgas Gas gegeben in ihrer Waschküche und schraubte sich da immer irgendwie durch diesen schmalen Gang. Und das hast du dann auch benannt. Und ähm, eins der Geschenke, so dieses, ich kann, und da kommen wir, glaube ich, noch mal zu dem nächsten Thema. Es geht ja nicht nur darum, in dem Tanzraum oder in meiner Waschküche oder wo auch immer zu tanzen, sondern Soul Motion heißt ja eigentlich noch viel mehr. Was mache ich mit dem, was ich in dem Tanzraum mit mir erfahren habe, in der Gruppe erfahren habe, mit meinem Körper erfahren habe? Was mache ich damit im Leben?
0: Ja. Also wir nennen das in Zormoschen ähm, wir haben in Motion Landschaften, so nennen wir das Beziehungslandschaften. Die Beziehung zu mir, zu meinem eigenen Körper, zum Körperinnenraum, die Beziehung zwischen mir, meinem Tanz und einem anderen Menschen, einer anderen Person, die Beziehung zwischen von mir und einer Gruppe. Und dann gibt es auch die Beziehung zwischen mir und dem großen Ganzen. Und das hat zwei Aspekte. Das hat zum einen ähm, diesen, äh, die Verbindung zum großen Ganzen, auch zum Göttlichen. Was, wie tanze ich in diesem großen kos kosmischen Gefüge? Aber auch eben dann der Transfer zum Alltag. Und ähm, kann ich nur präsent sein, nur lebendig sein, nur voll in meinem Tanz sein, nur ganz ich selber sein, wenn ich zu den Zeiten an dem Ort mit der Musik mit dem Lehrer, mit den Teilnehmern zusammen bin. Oder gelingt mir was, kann ich davon was mitnehmen, was, was mich auch im Alltag begleitet und freier werden lässt und so. Und da ist das mit diesem Tanzen mit der Waschmaschine natürlich irgendwie ein schönes, das war, das war ein schönes Bild. Die Teilnehmerin hat irgendwie keinen anderen Ort gefunden und hat die Waschküche eben genommen.
3: Oder wo sie ihre Ruhe hatte. Vielleicht. Oder wo sie
0: ihre Ruhe hatte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Waschmaschine lief oder so. Dä ähm, aber das fand ich so ein schönes Bild, weil darum geht es ja auch. Also das äh, nicht so zu isolieren. Jetzt gehe ich aus dem Tanzraum raus und jetzt bin ich wieder der rücksichtslose, äh, äh, ähm, unaufmerksame, unbewusste ähm ich hätte fast gesagt Arsch, der ich, der ich sonst draußen im Leben war. Und jetzt bin ich im Tanzraum und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Also, ja, oder
3: andersrum ja auch. Oder also oder andersrum. So, ja. Dass viele Frauen sich ja sehr zusammennehmen oder immer versuchen, irgendwie bravartig, ich mache das ja alles korrekt. Was die, das wäre jetzt eine spannende Frage. Was sind so die Muster, die dir beim Tanzen auffallen,
1: Männern und Frauen in der Gruppe und an sich selber?
0: Puh, also, es <lacht> gibt natürlich so Stereotype, ne? aber... Ähm, Findest
1: du die da wieder?
0: Zum Teil ja, aber ich würde das echt nicht jetzt auf typische Frauen- und Männerrollen ähm, reduzieren wollen. Mhm. Ähm, vielleicht ist es so, dass, ähm, ähm, dass ich scheue mich immer so ein bisschen in diese plakativen und pauschalen ähm, Aussagen hineinzugehen. Aber vielleicht ist es schon so, dass viele Frauen ähm, tendenziell eher durch ihre Sozialisation und durch ihre eigene Entwicklung eher ähm, Schwierigkeiten haben, im ähm, Ellenbogen ausfahren, wenn es auch mal wichtig ist oder für ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzustehen.
2: Stopp zu sagen,
0: Nein zu sagen, mhm. sich in den Raum zu nehmen, ganz genau. Und umgekehrt ist es vielleicht für Männer dann äh, auch oft schwieriger, äh, so mehr ins, ins feine, innerliche Hören zu kommen, ins... Äh, in das Hören hat ja was mit Empfangen zu tun. Das ist ja dann nicht irgendwie Hinaussenden, das ist ja jen und jang, die beiden Pole, sondern das hat ja das, das, das Empfangene. Das heißt, ich lasse, lasse erstmal was, sowohl die Musik wie auch andere Menschen im Kontakt, ich nehme es erstmal in mich auf. Das fällt tendenziell vielleicht vielen Männern erstmal schwerer, aber so diese klare. Trennung sehe ich im Tanzraum gar nicht mehr so, deswegen scheue ich mich da auch so in diese äh, plakativen Bilder reinzugehen, ähm, weil ich glaube, es gibt genauso viele Männer und ich erlebe so es im Tanzraum, ähm, die da in ihre Kraft kommen und in ihren Ausdruck nach draußen und, und ihre da lernen auch sich abzugrenzen und wenn es darum geht, dass wir miteinander tanzen, einfach genau diesen Moment klarer zu erspüren, nee, ich will nicht. Oder das ist für mich jetzt zum Abschluss gekommen. Vielen Dank. Ich tanze jetzt nicht mit dir weiter, nur weil du Bock hast, mit mir zu tanzen oder mhm. weil die Musik noch läuft oder weil der Lehrer das gesagt hat, sondern ich nee, danke. Oder warum auch immer. Und umgekehrt ja. ähm, genauso. Das ist letztendlich ja auch eine Befreiung, ne? wenn ich immer nur in diesem einen Modus drin bin, den ich aus meiner, meiner Geschichte, Biografie und Sozialisation gewöhnt bin und nicht den anderen Teil leben kann. Das ist ja, ähm, ich empfinde es als Befreiung, einfach beides zu können und zu üben. Yin und Yang und das nach innen gehende und das expressive nach außen.
3: Ja, was äh, ganz schön dazu, glaube ich, passt, was ich auch erst bei dir gelernt habe, äh, ist, dass du fast, fast jedes Mal eigentlich sagst, äh, mit dieser Aufforderung, dass wir überhaupt erstmal nur gucken, dass noch andere im Raum sind. Dass noch andere Tänzer außer mir dabei sind. Und dann im nächsten Schritt eben auch mit den anderen in, in Kontakt zu kommen. Übers Tanzen, also in der eigenen Dosierung. Äh, und die Überschrift ist aber, äh, beim Tanzen bleibst du mit 70 bis 80 Prozent bei dir. Hm. Und das ist, äh, oder das fiel mir ist nicht schwer, oder das ist nach wie vor für mich eine Riesenübung, ähm, immer wieder zu mir zurückzukommen, weil es viel, viel schneller geht, bei dem anderen zu sein, zu gucken, wie bewegt die sich, wie bewegt der sich, wo kann ich da äh, irgendwie, muss ich da mit, muss ich so, muss ich so, muss ich so, aber es ist eben alles muss, muss, mhm. muss. Äh, und mir das zu erlauben, immer wieder bei mir zu bleiben und was du eben beschrieben hast, vielleicht nach äh, 30 Sekunden mich schon zu verabschieden, wortlos, mit einer Geste äh, und zu sagen, vielen Dank, äh, ich habe jetzt mit dir getanzt und ich brauche übrigens wieder meinen Raum. Weil, und jetzt muss ich einmal hier durch und dass das äh, erlaubt ist, war für mich irgendwie ganz, ganz neu und irrsinnig heilsam. Und das, glaube ich, unterschätzt, äh, unterscheidet eben Soul Motion auch von, von dem, was wir jetzt so ursprünglich denken, wie Tanzen oder Tanzunterricht ist. Also es geht überhaupt nicht um Unterricht. Also es geht wirklich um Impulse und diese, diese, diese Übung und dieses Learning. Ich bleibe bei mir. Ich bleibe dabei, was ich wahrnehme in meinem Körper. Ähm, und trotzdem gehe ich in Kontakt.
0: Mhm. Und das Spannende ist, das ist ja nicht nur eine Befreiung für dich selbst. Mhm. Sondern wenn ich mit einem Partner zusammen bin, sei es im Leben mhm. oder auf dem Tanzboden. Und ich weiß, die sorgt gut für sich selbst. Mhm. Die geht, wenn es ihr passt. Die, äh, die sagt nein, wenn es für sie stimmig ist wow, was für eine Freiheit gibt mir das dann auch selber. Das heißt, ich habe dann nicht den Impuls, dass ich mich jetzt auch noch in der Verantwortung bin für ihr Wohlsein oder für sein Wohlbefinden. Da sorgt sie sich selber für. Und ich, kann, ich kümmere mich um mich selber. Und trotzdem, also gerade in dieser Freiheit und in dieser Eigenverantwortung, finde ich, ist eine ganz andere Qualität von Begegnung möglich. Und ähm, dort ist das angesprochen mit diesen 70 Prozent bei mir, das ist, so ein, so ein, so ein, ist, ist im Prinzip eine Metapher dafür, dass ich immer wieder ähm, zu mir zurückkehre in einer Begegnung, dass ich ähm, immer wieder gucke, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade damit. Und ähm, ja, ich nehme den anderen wahr und ich spüre die Impulse, ähm, die es in mir auslöst, wenn ich den anderen sehe. Aber das heißt nicht, dass meine Augen die ganze Zeit den anderen fixieren müssen, dass ich mich sorge um oder eine Verantwortung übernehme, die nicht meine ist. Mhm. Ähm, also da entsteht viel mehr für mich, wenn da Raum zwischen, zwischen den, den Menschen ist. Und, ähm, viel, da ist viel mehr Platz für Kreativität, für Ausdruck, für Spontanität, für, ähm, für Lebendigkeit, für Überraschung. Und das, finde ich, kann man auch gut, gut mitnehmen in die Beziehung des Alltags. Und genau. mhm. okay.
3: mhm. Nee, erzähl. Du hast ja nicht angefangen mit Motion, sondern du warst, glaube ich, auch Nia hm. lange, ähm, fünf Rhythmen, hast du auch gemacht? Ich kenne das alles nicht, weil ich bei dir angefangen habe. Mhm. Aber das alle, die ich Mia darüber kenn, ich genau, die, alle, die ich darüber kennengelernt habe, haben alles Mögliche ausprobiert. Ähm, mhm. Was hast du da mitgenommen? Das sind auch so einzelne Tanzrichtungen. Vielleicht kannst du da einfach nur ein, zwei Sätze. Mhm. Ja, und wieso ist es dann am Ende Soul Motion geworden? Mhm. Also was
1: ist die.
0: Ich glaube, grundsätzlich muss jeder gucken, wo, wo seine ähm, Tanzheimat ist, seine Bewegungsheimat. Ne? In welcher ähm, Atmosphäre oder welche Struktur, wie viel Struktur sucht jemand? Und ähm, ich habe einfach ganz viel ausprobiert. Und ähm, dazu gehören die Sachen, die du aufgezählt hast. Es gibt diesen ganzen Bereich von, was man so unter Conscious Dance mhm. summiert. Mhm. Das sind ähm, Tanzmodalitäten, die ähm, zum Teil nicht alle verwandt sind, auch mit den fünf Rhythmen, die vor einigen Jahrzehnten ähm, aufgekommen sind. Und ähm, Solmotion hat auch eine der Wurzeln in dieser, in dieser Arbeit. Und ähm, Nia ist eine ganz andere Geschichte. Dass, äh, ich habe auch eine Vergangenheit als ähm, Karateka und Bitte ähm, als Karateka. Äh, Karate, Shotokan Karate. Also. Und ähm, und ähm, ich hatte äh, auch immer so diese Verbindung gereizt zwischen Tanz und Kampfkunst. Mhm. Und vor ungefähr 20 Jahren war ich auf der Suche, wie man das näher zusammenbringen könnte und dann kam gerade in Deutschland so ähm, dieses ganzheitliche Fitnesskonzept, so wie wir es bezeichnet, NIA auf. Und ähm, da habe ich mich jahrelang ähm, sehr reingegeben, habe das zehn Jahre lang unterrichtet, ähm, weil da eben so Kampfkunstqualitäten mit Tanzformen durcheinander durcheinandergewirbelt werden und dann gibt es da auch Qualitäten, also Elemente von freiem Tanz, die waren mir aber nie lang genug, das war immer nur so ein kleiner Teil und dann viel Struktur, viele Schrittfolgen, viel Choreografie und ein kleiner Teil, Freibewegung. Und für mich war irgendwie klar, diese freien Bewegungen, das ist einfach das, was mich mehr reizt. Und dann bin ich irgendwann mal beim, bei Vincent Arjunamati, das ist der, der schon entwickelt hat, vor ungefähr 20 Jahren war das jetzt, in einer Stunde gelandet und da war plötzlich... Da ging es nur um freie Bewegung. Und da ging's, da hat, hat mir keiner gesagt, was ich tun soll, sondern ich habe so eine totale Ermutigung äh, gefühlt, ähm, wirklich in so einen ganz tiefen Kontakt zu gehen mit mir, mit meinem Körper, mit der Musik. Ähm, fast, das hatte fast was Magisches. so Und gleichzeitig auch so die, eine Bestärkung zu erfahren, gesehen zu werden von dem Lehrer. Ähm, und da habe ich, das, das ist meine Welt, das ist die Atmosphäre, wo ich total äh, aufgeblüht bin, wo ich das Gefühl hatte, mehr, 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 das möchte ich mehr. Ähm, dann bin ich, habe ich mich dann mehr und mehr in diese Richtung einfach dann auch orientiert und dann, ähm, und irgendwann war klar, mit Nia, mit Choreografie muss ich aufhören. Das ist, ähm, Zu eng? Ja, das ist dann vielleicht zu, ja, zu eng geworden und, ähm, ähm, und vielleicht auch wieder so ein Stückchen so ein Befreiungsmoment von mir den Mut zu finden wirklich ganz das zu machen, was ich eigentlich machen möchte. zu 100% das zu machen, was ich machen möchte. und eben nicht so machst du zu
1: 100% das, was du machen möchtest.
0: in Bezug auf meinen Beruf ja. Naja, ich weiß nicht, ob ich wirklich gerne Buchhaltung mache und Steuererklärung <lacht> und okay, gut, ja. eingeschränkt das. Aber ich mache äh, zu 100 Prozent, also ich habe auch eine Tanztherapie-Background, ähm, Therapeutische arbeite ich im Moment nicht. Das heißt, ich mache zu 100 Prozent, in meinem beruflichen Leben mache ich Soulmotion und da bin ich einfach total glücklich darüber, dass das möglich ist. Ähm, und es war immer mein Wunsch, mich mit, mit allem hineinzugeben, in das, was meine Leidenschaft ist. Und nicht einen Teil zurückzuhalten aus Sicherheitsgründen. Und ähm, spricht ja auch vieles dafür, einfach da noch einen anderen Job zu haben, wo man gutes Geld, sich angestellten Angestelltenverhältnis und so weiter. Und Aber ich habe für mich ganz klar gemerkt, das hält etwas in mir zurück. Ähm, und das ist so ein großer Wunsch von mir wirklich, mit, mit Haut und Haar in etwas, in das hineinzugeben, ähm, was ich einfach machen möchte, wovon ich einfach viel in meinem Leben haben möchte. Und glücklicherweise kann ich das seit ähm, Ja, also ich mache es jetzt seit fast, fast 20 Jahren, 8, 19, 20 Jahren. Und dass es mein einziger Beruf ist, ist jetzt ähm, ja, seit zehn Jahren oder so, glaube ich, Zwölf ja, Jahren.
1: Es kommen ja nur Erwachsene zu dir zum Tanzen, richtig?
0: Es gibt hin und wieder auch Events, die wir für Familien öffnen. Okay. Ähm, die haben einen anderen Charakter, weil ähm, sobald kleine Kinder im Raum sind, ähm, verändert sich die Atmosphäre und dann, ähm, die haben ein anderes Verständnis von Bewusstheit, Körperbewusstsein, von Achtsamkeit. Ähm, ähm, das, das, hat, das fühlt sich anders an, aber das wir haben du das schon.
1: mit ja. den Augen, aber schüttelst den
0: Kopf.
2: Was ja, ist denn, was ich habe eine, hab
0: eine fünfjährige Tochter mhm. und ähm, es ist eine, so eine große Freude, sie dann... dann auch daran teilhaben zu lassen. Mhm. Und äh, wenn Kinder mit im Raum sind, die bringen ja genau das mit, was wir... gelernt haben? Was wir, ja, was wir erst wieder suchen und auch, uns auch erarbeiten müssen, ein Stück weit. Ne? Mhm. Von daher sind super Lehrer im Raum. Mhm. Und als Lehrer, als Thormorschen-Lehrer, macht es mich natürlich völlig kirre. Weil <lacht> äh, natürlich kennen die, die sind laut, die rennen durch den Tanzraum, wie sie wollen. Und äh, die machen ihr Ding. Und die, das interessiert natürlich nicht so sehr, ähm, was da jetzt der Lehrer sagt oder, oder ähm, und so weiter. Aber diese Unbefangenheit, die finde ich total berührend, inspirierend und ähm, aber es ist dann hat eine andere Qualität. Ne? Also manch, wir machen manchmal so familien aber das ist dann nicht wirklich Soulmotion in dem Sinne.
1: And it's not your favorite. <lacht>
0: <lacht> In, in, in gewisser Dosierung ist das wunderbar. Genau. Ja. Aber diese Tiefe, die möglich ist, einfach mit Menschen, die, die eine bestimmte Lebenserfahrung mitbringen oder auch eine Bewusstheit, ein Verantwortungsbewusstsein für sich selber. Ähm, eine andere Ruhe
1: vielleicht auch. Eine
0: andere Ruhe. Oder vielleicht auch ihre Unruhe mitbringen und dann merken, dass sie auch übers Tanzen vielleicht mehr in eine Stille kommen finden. oder so. Ähm, das, hat ein, das hat schon eine große Tiefe, die ich sehr schätze. Tanzt
1: deine Tochter, du hast sie immer wen tanzt sie auch?
0: Ja, ja, zu Hause ganz viel und ähm, sie macht auch so kreativen Kindertanz und so. Ja. Und ja, also ich hoffe, dass, dass wir ihr da was mitgeben. Also ich habe den Eindruck.
1: Ist das etwas, was früh, also ich bin nun klassisch ähm, früher, als ich in dem Alter war, ähm, da hieß es okay, hier zum Ballett und dann ähm, auf der Bühne und so. Ist das heute, würdest du sagen... Was gibt man Kindern damit? Also früh in die Bewegung bringen, früh was, was gibt es für, für Kinder ein Angebot und wo findet man sowas? Wir haben viele Mütter, die zuhören.
0: Hm. Und Väter.
1: Viele Mütter und Väter, ja. Wir wollen die Männer bewusst nicht außen vor lassen. Nein, das heißt, wir, haben wir haben ja haben viele Männer. Eben, zuhören. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wieso das immer so untergeht. Wir haben tatsächlich viele männliche Hörer. Vielen hm. Dank fürs Zuhören an der Stelle. Ähm, und sind davon immer irgendwie auch, ja, was ist das? Bisschen überrascht. Ein bisschen überrascht. und dann wiederum aber auch nicht. Genau. Aber es ist so ein bisschen,
0: ja. ja. Ähm, also wenn ich meine, mit meiner Tochter zum Tanzunterricht gehe, mhm. dann ist es inzwischen ja so, dass die Eltern draußen warten müssen. <lacht> <lacht> Leider, ich kriege nicht mehr so viel mit von, mhm. von dem, was sie da machen. Ich bin der einzige Mann, mhm. der da draußen sitzt. Das sind alles dann die Mütter, die sich kümmern. Mhm. Und das hat dann auch berufliche Gründe und so weiter, ne? klar. Aber ähm, also ich finde es immer schade und traurig, wenn Kinder, gerade wenn sie richtig jung noch sind, wenn sie zu früh in Form gepresst werden. Mhm. Das heißt, wenn zu früh da ein Tanztraining in Richtung ähm, Ballett und Körperbeherrschung passiert ähm, und das so großes Gewicht bekommt, dass du so diese... diese ähm, diese natürliche Kreativität und dieser äh, Bewegungsdrang und diese Tanzlust und diese Lebendigkeit in einem frühen Kindesalter schon versucht wird, in eine Form zu pressen. Mhm. Da fühle ich mich persönlich mit Unwohl und das mag mein Ding sein. Und, mhm. ähm, deswegen ist es mir wichtig, dass, dass unsere Tochter ähm, einen Tanz lernt, in, in, in einem Tanzkurs ist, wo es wirklich um, um Kreativität geht, spielerisch auch um Körper, Körperbeherrschung und ein bisschen Technik und so, dass ähm, aber das, das steht nicht im Vordergrund. Die, die, die stehen nicht da an der, an der Stange und üben Plies und ähm, Das hat alles sein, seine Qualität und so. Aber nicht mit fünf Jahren. Also das finde ich irgendwie ähm, viel zu früh. Und ähm, ja und dann werden natürlich Kinder dann ähm, auch durch Kinderbücher, durch Erzählungen oder sie werden natürlich von außen mit so vielen Bildern konfrontiert. Und das, dieses Ballettmädchen hat natürlich... Für viele Kinder so eine, eine magische Anziehung. Ne? Das war ja schon für die Mütter. Ja, ja, ich sehe dich jetzt <lacht> dansen, ne? das, das, da, da, das,
1: ja Das hat dich erleuchtet. Ja, ich zeige euch ein Foto von, von Aber ich mir. ich dachte, im, du tanzt jetzt vor. Ja, ja, das, ja. Äh, ich weiß noch, ich hab, was habe ich denn da getanzt? Ja, irgendwas auf der Bühne mit 30 anderen Mädchen. Also ich suche das Foto raus. Mhm. Es gibt einen Post, für
2: alle ja. versprochen. ja. ja.
1: ja.
3: Ich würde gerne noch mal auf das
2: zurückkommen. Ich kurz lassen ja.
1: mich jetzt wo, wo, wo kann man in Hamburg tanzen für Kinder mit Kindern? Gibt es da irgendwas was?
0: Also ich glaube ich habe ich hab was gefunden, wenn ich ich habe einfach gegoogelt Kindertanz ja. Hamburg ja. und ähm, also wir wohnen im Nordosten von Hamburg ähm, da. Ähm, im Saselhaus, ja. da findet was statt. Es findet ganz viel auch in, in Altona statt, in, ja. im Westen von Hamburg. Also es mal gibt hier viele, am kleinen Kielort,
1: Kiel oh. da gibt es die Tonali, heißt das, glaube ich. Ähm, es ist insofern ganz toll. Es ist so ein bisschen in die Richtung, in die du es beschreibst. Es ist so eine mm. Mischung aus ähm, Tanz, spielerisch, kreativ, ähm, fast so ein bisschen in Richtung Theater würde ich jetzt, ist zu viel, aber es ist so ein bisschen so eine Mischung. Mm. Ähm, sehr frei mhm. und sehr darauf, wie sind die Kinder gerade in dem Moment. Ja. Ähm, Cesar, du hast eine Frage. Im ja.
0: Ich glaube, lass mich den Satz vielleicht ja. noch sagen. Ich glaube, wenn die eine Website haben und du schaust auf die Website, du, durch die Bildauswahl kommt, schon ein ganz, schon, kommt, kommt da glaube ich schon viel rüber. Mhm. Wenn du gedrillte Ballettmädchen siehst, dann spricht das auch genau die Zielgruppe an, also dann die, die das suchen. Mhm. Wenn du da mehr lachende Kindergesichter siehst, die irgendwelche wilden Sachen da machen, dann weißt du, okay, da geht es ein bisschen ungezügelter, freier, kreativer, mhm. impulsiver zu. Ich glaube einfach dem Bauchgefühl da vertrauen, googeln mhm. und Bauchgefühl vertrauen.
2: Mhm.
3: Ja, ich komme noch mal zu dem therapeutischen zurück, weil du sagtest, du hättest das Gefühl, du würdest jetzt heute nicht therapeutisch im Soulmotion Motion. Und oh, da widersprichst du? Oder? Da widerspreche ich, ja. genau. Wobei es Therapie natürlich Habe ich, glaube ich, ja. auch so
0: nicht gesagt. Also, Ach so,
3: so habe ich es gerade.
0: Ich habe gesagt, äh, dass ich einen tanztherapeutischen Background habe ja. und eine Ausbildung habe und eine Zeit lang auch damit gearbeitet habe.
3: Genau.
0: Im Moment das nicht tue. Mhm. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau. Ja, okay. Also du würdest dem widersprechen? Ich
3: würde dem widersprechen und mich würde interessieren, ähm, wie viel Feedback du bekommst von denen, die tanzen oder die angefangen haben zu tanzen. Ich weiß, dass ich eine mal getroffen habe, ähm, beim Soulmotion und deren äh, ihr Therapeut hatte ihr das geraten, weil sie irgendwie tiefste Depressionen hatte und Burnout und so weiter äh, und der hatte ihr unter anderem gesagt, geh zum Tanzen und da ja. kam sie dann an und die Geschichte habe ich nicht weiter verfolgt. aber ähm, schreiben dir die Leute oder rufen sie dich an oder wie ist auch dein Gefühl, weil du gehst ja sehr mit du kennst viele über viele Jahre äh, was wie ist so die, dieser ganze Weg, was dann daraus wird aus den Menschen, die zum
0: Soulmotion gehen? Ich weiß natürlich nur das von den Leuten, die mir von sich aus auch erzählen, genau. was, mhm. was bei ihnen passiert. Von daher gibt es auch viele, die viele Jahre bei mir tanzen und ich weiß persönlich gar nicht so viel über die. Aber was ich natürlich sehe, ist, genau. dass sich die Bewegung verändert mhm. und dass, dass die Art, wie sie sich im Tanzraum, ähm, wie, sie sich dort, wie sie dort sind und wie sie sich dort bewegen, das, da sehe ich natürlich eine Veränderung. Also Tanzen hat, glaube ich, das kann man ganz klar so sagen, das hat was Heilsames. Mhm. Und manche würden das vielleicht auch als therapeutisch bezeichnen, das, was sie da tun. Ähm, für mich ist diese Trennung ähm, oder diese Klarstellung wichtig. Es ist keine therapeutische Arbeit. Ja. Soulmotion ist keine therapeutische Arbeit. Für mich ist eine therapeutische Arbeit, wo ich mit einem... Klienten ganz klar auch erstmal schaue, was gibt es für was, das heißt, ich gucke erstmal, was, findet find ein Gespräch statt. Dann, mit welchem Wunsch ist der, der, der Klient hier? Gibt es ein Ziel, auf das was wir. Geheilt was werden. Genau, gibt es ein Ziel quasi, wo, wo wir als in dieser ähm, Therapeut-Klient-Beziehung mhm. hinarbeiten sollen? Was ist mein Auftrag, genau. Das gibt es alles in Sormoschen nicht. Und trotzdem. Ähm, habe ich auch das Gefühl, dass es viele als heilsam und auch vielleicht therapeutisch empfinden würden. Also für mich ist es eine Befreiung und Befreiung mhm. ist heilsam.
2: Mhm.
0: Und ähm, weil wenn ich mich befreie, habe ich mehr, ich, kann, ich komme mehr in meine Kraft, ich kann mehr mein, mein Potenzial leben, ich kann mir ähm, ähm, Seiten in mir angucken oder vielleicht auch lernen zu akzeptieren, die ich sonst vielleicht, wo ich viel Energie vielleicht in rein investiere, die auszugrenzen oder nicht zu führen, oder nicht mhm. anzugucken und so. So ging es mir damit und ich glaube, den meisten oder vielen geht's auch so. Und ich, hin und wieder höre ich das auch und ähm, wie wichtig auch diese, diese Kontinuität der, dieses, dieses regelmäßigen Ortes und Raums für manche geworden ist, dass sie da immer wieder hinkommen und das als Kraftort, Kraftquelle wirklich für sich nutzen können. Ähm, und so wie du es am Anfang beschrieben hast, eine Verabredung mit dem eigenen Körper zu mhm. haben, das ist für viele in ihrem, in ihrem Alltag und auch in dem Beruf, den sie vielleicht drinstecken, ähm, eine Erfahrung, die wirklich fehlt. Und dann da einfach immer wieder den Körper in Kontakt zu kommen mit dem Körper. Den diese, man spricht ja viel, oder es wird viel von der Weisheit des Körpers gesprochen. Und die zapfen wir an und mit der kommen wir in Kontakt einfach. Und ich ähm, glaube, wenn wir noch mehr lernen, auf unser Bauchgefühl zu hören und auf den Körper zu hören, dann... Ähm, dann werden wir automatisch auch zu gesünderen Menschen. Dann wissen wir noch intuitiver, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Und Wenn das eine Auswirkung dann hat auf das Leben da draußen, dann hat es definitiv auch eine therapeutische Wirkung.
3: Mhm. Das stimmt. Ja. Also ich war total angetan, das will ich jetzt nicht alles wiedergeben, aber ich habe in der... Emotion ähm, in der Zeitung vom Juni ja, reicht mir ähm, noch mal gibt es äh, einen zweiseitigen Artikel von mhm. einer Professorin, Gabriele Brandstetter, die ist Professorin für die, für die Geschichte und die Theorie des Tanzes. Und da steht das sozusagen alles nochmal drin. Und, äh Den können wir ja auch nochmal
1: fotografieren und in unseren Insta-Highlights unter genau. Büchern. Genau. Und Artikel können wir den verlinken. Aber ich sehe schon, du hast so ziemlich alles rot markiert. Mhm. Was war denn dein Lieblings... Äh was macht denn das Tanzen so befreiend? Wo steht das? Das steht hier. Was macht das Tanzen so
3: befreiend? Die Bewegung?
0: Oder das zu sich kommen? Ich glaube, es ist einfach so was Urmenschliches. Da steht hier ja auch. Seit ja. der Mensch also
3: aufrecht gehen kann, tanzt er. Tanz ja. ist unsere älteste Kommunikationsform.
0: Ja, es ist urmenschlich, es ist Urmenschliches, steckt in unserer Natur drin. Wir sind, leben ist Bewegung. Mhm. Wir bewegen uns jeden Tag. Und, das, ähm, und was eben oft passiert ist, gerade so äh, durch die ähm, Zivilisation, in der wir leben, ist, dass, dass Bewegung zweckorientiert ist. Mhm. Ich bewege mich, um etwas zu erreichen. Und wenn wir arbeiten, wollen wir etwas fertigstellen. Und Bewegung als, ähm, als Selbstzweck, als, als Genuss, als äh, Möglichkeit, um in Kontakt zu gehen. Das ist einfach so urmenschlich, finde ich.
1: Verlernen wir das ein Stück weit? Weil ich sage mal, Bewegung wird ja auch. Also wir haben die Autos, wir haben die Bahn, jetzt hm. haben wir die kleinen Tiers, die überall rumstehen, die kleinen Roller. Aber ja. ähm, da werden wir bewegen. Werden wir da rückschrittig?
0: Ich glaube, dass, dass in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, oder vielleicht sogar noch länger, kann man das sicher sagen, auch mit den ganzen Entwicklungen der der ähm, Berufswelt, ne? Aber mhm. äh, im Moment habe ich eher das Gefühl, ähm, also wenn ich höre, wie viele Leute Yoga machen mhm. äh, oder ähm, ihr eigene, ähm, ihre eigene ihren eigenen Sport finden für sich oder natürlich das Tanzen. Also ich habe das Gefühl, da ist schon ein, da ist ein Wandel. Ja. Das ist meine Wahrnehmung. Das
3: würde ich auch so unterschreiben.
1: Ich habe hier gerade den Artikel liegen. Die letzte Frage auf der Seite ist, sollten wir also besser heute als morgen mit dem Tanzen anfangen?
0: <lacht> Rhetorisch, ne? Am besten gestern. Okay,
3: vorgestern, genau. Ja, ja sehr schön.
0: Ich habe was mitgebracht, ein kurzes Zitat. Das würde ich gerne vorlesen, ja. weil ähm, das gibt so ein bisschen wieder, warum ich das mache und warum das Tanzen mich so begleitet. Und das ist etwas, was ich... Zu den allerersten Anfangszeiten, äh, als ich diese Praxis auch kennengelernt habe, gelesen habe. Und ähm, einige kennen das vielleicht. Das ist äh, von Martha Graham. Das ist ähm, die, eine der Pionierinnen des modernen Tanzes. Und ähm, das war in einem Gespräch an Agnes de Mille. Und äh, der Kontext war, das war eine Tänzerin, die ähm, damals in der Schaffenskrise war. Und sie hat ähm, Bühnenstücke gehabt, von denen sie selber überzeugt war, wow, die sind phänomenal. Und es ist keiner hingegangen oder die Leute sind ja rausgegangen, was auch immer. Und sie hat so eine ganz existenzielle Krise gehabt. Und dann ähm, gab es dieses Zitat, Martha Graham hat dann zu ihr gesagt, es gibt eine Lebendigkeit, eine Lebenskraft, eine Energie, einen Impuls, der sich durch dich in Bewegung ausdrückt. Und da es dich in aller Zeit nur einmal gibt, ist dieser Ausdruck einzigartig. Wenn du ihn blockierst, wird er durch kein anderes Medium das Licht der Welt erblicken und verloren gehen. Die Welt wird ohne ihn ärmer sein. Es ist nicht deine Aufgabe zu entscheiden, wie gut er ist oder wie wertvoll oder ihn mit anderen zu vergleichen. Es ist deine Aufgabe, ihn deutlich und direkt ganz deins sein zu lassen. Lass den Kanal geöffnet. Sehr schön.
2: Ich
1: äh, habe auf jeden Fall Gänsehaut. Ja, und ne eine Idee. Und eine Idee, worum es geht. Ähm, geht. Mhm. Vielen Dank, Edgar Herzen gern. Vielen, vielen das war Dank. ganz toll.
0: Mhm. Gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Mhm. Magst du,
3: äh, Cisa, noch unser Abschlussritual? Wir räuchern immer am Ende, für die, die das wollen. Mhm mit amerikanischem Salbei. Und dann kannst du was ins Feuer geben, wenn du möchtest. Du kannst mhm. auch sagen, danke, ich habe
0: nichts. Mhm. So ins Feuer geben.
3: Wie wäre es mit Ballett?
0: Verbal?
1: <lacht> Verbal
0: in Gedanken, als Geste? oder?
1: Du ähm, darfst es aussprechen, ähm, wenn das etwas ist, was du aussprechen magst. Und mhm. Du kannst es auch für dich behalten natürlich. Mhm. Unsere Zuhörer freut es sicherlich zu hören, was deine Gedanken sind. Mhm. Aber es okay, ist kein Muss. ich mal in mich rein. Mhm.
3: Statt Feder unsere Karten.
0: Mm. <lacht> mm. Vertrauter Duft. Mm. Oh, Gebe diesen Rauch hinein, die Angst und Sorge nicht zu genügen und anders sein zu müssen, als ich bin.
1: Cesar noch nochmal einen tiefen Atemzug, bitte. <lacht> <lacht> alle. Immer sehr viel und immer gerne wieder sehr viel einatmen bzw. ausräuchern. Vielen Dank.
0: Von Herzen gerne. Ich danke euch.